0: que manhã maravilhosa, que manhã abençoada na presença do Senhor, diga comigo, eu sou filho amado de Deus, aleluia, você se sente amado? Você foi comprado, resgatado, você foi trazido por Deus para ser filho amado dele, aleluia, glória a Deus, glória a Deus a graça e é a paz a igreja, é muito bom estarmos reunidos como povo de Deus, e nós vamos agora compartilhar das verdades da palavra de Deus, vamos compartilhar um pouquinho daquilo que Deus Ele quer falar nesta manhã, eu creio que Deus vai falar o seu coração, vai ministrar a sua vida, eu creio que sua vida vai ser impactada em nome de Jesus, amém? Repita comigo, eu sou filho amado de Deus, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Cristo Jesus e eu declaro que nesta manhã eu receberei uma nova porção da palavra de Deus, eu declaro que a palavra mais o Espírito vai gerar vida e transformação na minha vida e na vida do meu irmão, em nome de Jesus, aleluia, vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus, aleluia, podeis assentar por um instante, glória a Deus, nós estamos como igreja, vivendo um momento maravilhoso, gostoso de compartilhar a palavra de Deus, temos pregado sobre personagens de superação, homens e mulheres que eram, assim como eu e você, com limitações, mas que Deus usou de uma forma extraordinária, semana passada nós falamos sobre Jefté, quem ouviu, quem estava aí, aleluia, se você não ouviu, se você perdeu, vai lá no YouTube, aguavivamauá.com e segue a gente, e você vai recebendo ali as mensagens. Se você perdeu, você vai lá e assiste também. E mais do que isso, irmão... Quando é pregado aqui, você vai lá, depois ouve no YouTube uma, duas, três vezes, você vai ver detalhes da mensagem que você ainda não viu, tá bom? E também você pode usar o YouTube aí para evangelizar. Então pega esse link do YouTube e envia para muitas pessoas, para os seus amigos, para os contatos aí, para os grupos das, da família, é uma forma de você alcançar as pessoas. A palavra de Deus não volta vazia. Você vai liberar lá o link, a pessoa vai assistir talvez o culto todo, talvez uma parte do culto, mas o importante é que a palavra de Deus não volta vazia, essas vidas serão transformadas em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar de Débora, aleluia, nós vamos ler Juízes 4 e 5, e é em cima de Juízes 4 e 5 a mensagem de hoje, E o tema de hoje é as marcas da graça que fazem uma pessoa comum viver algo extraordinário. Débora é uma mulher, Débora é uma mulher assim como você, e você que é homem, ela é uma pessoa simples como eu e você, mas ela foi chamada por Deus para viver algo extraordinário. Para a gente entender um pouquinho da história de Débora, nós vamos ir de trás para frente agora, Juízes 5, verso 6, Abra sua Bíblia, ou você pode, através do nosso eh, multimídia, você pode ali ler. Eu vou usar a versão NVI, tá bom? Eu, eu, Juízes 5 fala do Cântico de Débora. E aí, no Cântico de Débora, um cântico que ela canta ali com Barak, o seu o general de guerra. E Juízes 5, verso 6, diz assim. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, presta atenção agora, até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe de Israel, quando todos tinham se desistido, Débora se levanta, como uma mulher guerreira, e eu creio que nesta manhã, Deus ele vai levantar homens e mulheres desse lugar, qual é o contexto que o povo de Israel estava vivendo? O povo de Israel estava vivendo um contexto que eles estavam há 20 anos debaixo de um sistema opressor. Era uma opressão política e ali o exército de Cícera, Cícera era o general de guerra do povo inimigo, eles pressionavam o povo de Israel. O povo de Israel eles plantavam, plantavam, plantavam e quando ia chegar o tempo da colheita, vinha o exército do povo inimigo, do exército de Cícera e levava toda a colheita do povo de Israel. O povo de Israel, para ter o seu sustento, ali, o seu suprimento, eles tinham que esconder parte da colheita para que eles pudessem comer. As vilas ali, é, elas estavam. a palavra de Deus diz que elas já estavam abandonadas. Tanta opressão, sabe que as vilas estavam desertas. O povo de Deus, eles tinham que ficar presos nas suas casas, ali nas suas fortalezas. Então era um tempo muito difícil, um tempo muito ter terrível. Até que Débora se levanta, uma mulher, uma juíza, uma profetisa, cheia do Espírito Santo de Deus. Para a gente entender um pouco mais do contexto dos do, do juízes, do que nós vamos pregar aqui, nós precisamos voltar um pouquinho, e nós vamos, precisamos voltar lá no Monte Sinai. No Monte Sinai, Moisés ele recebe os dez mandamentos, as tábuas da lei, e em Êxodo 23... Nos diz as direções que Deus dá ao povo de Deus, e Deus diz o seguinte ao seu povo: Não adorarás outros deuses, nem darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás. Totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas, não farás aliança com nenhum deles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso será cilada. Aleluia. Aqui nós vemos que Deus ele dá, ele dá direções claras ao povo de Israel, ao povo de Deus, e as direções que Ele dá ao, ao povo é o seguinte, é o seguinte, vocês vão entrar numa terra, a terra de Canaã, é a terra da promessa, é a terra que emana leite e mel, só que lá, presta atenção, lá já é um lugar que está habitado. E quando vocês entrar lá, na terra de Canaã, vocês devem expulsar todo o povo. Não faça aliança com eles, não adorem os seus deuses expulse eles da terra, destruam aqueles povos, e aí Moisés, ele recebe essa direção, ele passa essa direção para o povo, e ele lidera o povo durante no deserto durante muito tempo, mas Moisés morre, e Josué assume então a liderança, Josué agora na liderança, ele cruza o rio Jordão, você conhece bem, amém? E ao cruzar o Rio Jordão, a primeira cidade, o primeiro desafio para Josué e para o povo de Deus, qual que é? Uma cidade chamada Jericó. Quando eles vão de frente à cidade de Jericó, eles dão de frente com uma muralha, uma muralha intransponível. E Deus dá uma direção para Josué e para todo o povo de Deus, que eles deveriam durante sete dias dar sete voltas. E no sétimo dia devia dar sete voltas. E ali, eles obedecendo a voz de Deus, aquela grande muralha que era intransponível, ela é derrubada através do poder de Deus. Algo extraordinário acontece. E agora o povo de Deus entrou na primeira cidade, qual é a primeira cidade? Jericó, agora eles estão pisando na terra de Canaã, mas qual que é a ordem de Deus para o povo de Israel? Destrói tudo, tira o povo dessa terra, não faça aliança com eles, não adore os seus deuses, mas sabe, o povo de Deus, o povo de Israel, é um povo meio teimoso, desobediente, desatento às ordens de Deus, e Juízes 1,28, a palavra de Deus diz assim, quando porém Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo, qual era a ordem? expulsar, tirar, matar, não fazer aliança, mas o povo de Israel agora, ele está usando aqueles que estavam na, em Canaã, na terra prometida, o, aqueles que eram os seus inimigos, agora eles fizeram aliança. Agora eles estão usando os cananeus como escravos para trabalhos forçados. Eles estão desobedecendo a Deus, desobedecendo aquilo que Deus orientou. E o que acontece? Os cananeus vai passando o tempo, vai passando o tempo, aquele povo vai crescendo, até que os cananeus crescem e volta novamente a oprimir o povo de de Israel No Salmo 106, 34 Está aí no multimídia Ele diz assim, o Salmo 106 Falando desse tempo, desse momento Ele diz assim, não exterminar os povos Como o Senhor lhes ordenara antes se misturaram, se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, começaram a praticar, fazer as mesmas obras, 36, deram culto aos seus ídolos, ao povo de Deus, deram culto aos seus ídolos, as quais lhe converteram em laço, pois imolaram seus filhos e as suas filhas a demônios, chegaram a esse ponto, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificavam aos, sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com o sangue, o povo de Israel desobedeceu a ordem dada por Deus, o povo de Israel mais uma vez desobedece, faz uma aliança que não deveria ser feita, e Deus é Deus maravilhoso, meu nosso Deus é um Deus gracioso, porque mesmo diante de uma circunstância tão ruim e difícil, mesmo Deus dando a vitória e o povo voltando a desobedecer, mesmo o povo fazendo aliança com o povo que não era para fazer, não expulsando aquele povo que era para expulsar, mesmo o povo desobedecendo, Deus não desamparou o seu povo. E sabe, sempre é assim, sempre tem aqueles que se perdem, mas o Senhor sempre tem os remanescentes, o remanescente fiel. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, e muitos na igreja, infelizmente, eles esfriaram na fé. Muitos, infelizmente, eles estão servindo outros deuses, Netflix e outros deuses. Eles estão 24 horas prostados, cultuando outros deuses. Agora, eles têm outro que, estão, que está em primeiro lugar das suas, das suas vidas. Mas em tempos de idolatria, em tempos terríveis, Deus ele sempre levanta homens e mulheres que vão ser aqueles que são os remanescentes. Aleluia, a cada momento que morria o um libertador, morria um juiz, o povo de Deus infelizmente, ele gradualmente, ele voltava às práticas erradas, mas o Senhor sempre levanta os seus remanescentes, e esse foi o período então de juízes, juízes 2,16, a palavra de Deus diz assim, então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacaram, mesmo assim eles não quiseram, não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho, pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor, aleluia, o povo desobedeceu a voz, o povo desobedeceu ao Senhor, e, o Senhor levantou juízes e a, 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 ensina-nos a palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que teve 14 juízes que passaram. Os mais conhecidos, põe para mim aí os juízes, 14 juízes que foram levantados. Hoje nós vamos falar de uma juíza, aleluia, uma mulher. Tem mulher aqui nesse culto, aleluia. Tem o um PowerPoint dos juízes aí? Põe para mim. 14 juízes, os mais conhecidos, os mais conhecidos nós vamos falar de Débora hoje. Nós vamos é, conhecer mais conhecido também Gideão, Jefté nós falamos semana passada, Sansão. E Samuel, então esses são os juízes que foram levantados. A minha tela mantém como está, tá bom? Não mexe nela, senão você me atrapalha. Glória a Deus. E agora nós vamos entrar então para falar sobre Débora. Juízes 4, verso 1. A palavra de Deus diz assim: depois da morte de Eliúde, Eliúde é o juiz que estava até então à frente. Depois da morte de Eliúde, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Assim o Senhor entregou-os nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército se chamava Cícera, que habitava em Arosete-Aguim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que é o rei, o Jabim tinha 900 carros de ferro, os haviam oprimido cruelmente durante 20 anos. Presta atenção, o exército inimigo, o exército de Cícera, que era o comandante, que era contra o exército de Israel, era aquele povo, os cananeus que estavam na terra, eles tinham carros blindados, para você entender, carros de ferro. E a Bíblia diz que eles tinham 900 carroças, 900 carros blindados. Então você imagina, estudiosos dizem que esses carros eram muito grandes e pesados E eles tinham espadas E eles, quando eles, por onde aqueles carros passavam, eles cortavam como uma foice, corta o trigo Assim aqueles 900 carros, por onde passava, destruía tudo Carros blindados, carros de ferro E em cima de cada um desses carros tinha dois soldados Dois soldados estavam lá em cima, e para puxar esses carros haviam dois cavalos ali para puxar. Então, o povo de Israel, eles estavam oprimidos durante 20 anos. E quando eles olhavam para o poderio bélico do povo do exército inimigo, eles achavam que jamais conseguiriam vencer. Aí, verso 4: Débora, uma profetisa, mulher de lapidote. Então, Débora é casada, tá bom? Uma profetisa, uma juíza casada, liderava. Israel naquela época, ela se sentava debaixo de uma tamareira, a tamareira de Débora, em algumas traduções da tá? Palmeira, tá bom? ela sentava-se então debaixo da tamareira de Débora, entre Ramad e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que decidisse as questões, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quetz, de, de Naftali, e lhe disse, ela chama agora o general de guerra, ela chama agora um dos líderes e diz o seguinte, ela vai agora declarar, ela vai profetizar, ela vai dar uma direção, diz assim, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10 mil homens de Naftali e Zebulon, e vá para o Monte Tabor, ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Kizom, e os entregará nas suas mãos, Débora agora, ela chama Baraque e fala o seguinte, eu tenho uma palavra, assim diz o Senhor, e como profetiza ela diz, Baraque, Deus vai usar a sua vida, e Deus vai usar 10 mil homens, para destruir o exército inimigo, nós estamos debaixo de 20 anos de opressão, mas chegou o tempo da nossa libertação, qual será que, ser, que foi a resposta desse homem chamado Baraque? Verso 8 diz assim, Baraque disse a ela, se você for comigo eu irei, mas se você não for, eu não vou não, eita, você esperava uma resposta diferente, né? Baraque, ele estava dando essa resposta, possivelmente, porque quando ele lembrava do exército inimigo, e via que aquele exército tinha 900 carros blindados, ele mais ou menos imaginava o seguinte, o que, que nós vamos fazer, nós temos uma fundas o que a gente consegue atirar com maior precisão é funda, nós vamos dar pedrada em carro blindado? o que, que nós vamos fazer com o nosso exército, nós vamos pegar 10 mil homens, mas quando nós formos contra os 900 carros blindados, ele vai cortar como uma foice, corta o trigo, ele vai cortar o nosso exército, então o que, que ele pensou, é o seguinte, se é mulher de Deus mesmo, é profetiza mesmo, imagino eu aqui, licença poética, se é Deus que falou mesmo, vamos comigo, aleluia, e aí no verso 9, irmão, olha a resposta de Débora, respondeu Débora, está bem, irei com você, mas, mas, saiba que, por causa do seu agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera, nas mãos de uma mulher, então Débora foi a Querdes com Baraque, Uau! Ah Deus vai levantar Débora aqui nessa manhã em nome de Jesus, no final da mensagem nós vamos ver quem foi a mulher que, Matou Cícero, o comandante. Débora, então, eles vão com o seu exército com 10 mil homens para a guerra. Eles sobem o alto do monte Tabor e eles se preparam para a guerra. Cícero, o comandante do exército inimigo, fica sabendo que o povo de Israel estava reunido, estava acampado no alto monte Tabor, para atacá-los, então Cícero ali pega os seus 900 carros, ele pega, ele pega os seus soldados, e ele vai para a planície, e ele se prepara para a guerra, ele se prepara para o grande bote, assim como Débora havia profetizado, tudo está acontecendo, eles estão agora lá embaixo, Pronto para a guerra, 900 carros, 1.800 soldados, 1.800 cavalos, preparados para destruir 10 mil homens do exército de Israel. E aí eu quero dizer para você: Deus poderoso e todo maravilhoso deu a vitória nas mãos do povo de Israel. Sabe por quê? Débora ouviu a voz de Deus. Sabe por quê? Débora desafiou Baraque. Sabe por quê? Ela recebeu orientações de Deus. Ela recebeu estratégias de Deus e ela se posicionou. E ela falou: "É o seguinte, essa é a direção, é isso que Deus está falando e eu estou pronto para ir para a guerra com você". E através de Débora, através desta mulher, o povo de Israel venceu. Aleluia. É interessante, irmãos, falar de personagens da Bíblia, por quê? Porque quando nós falamos, às vezes, de personagens da Bíblia, às vezes, quando as pessoas não conhecem muito a palavra de Deus, acha que os grandes homens de Deus eram pessoas totalmente diferentes da gente. Pessoas sem limitações, pessoas sem, sem problemas, sem dificuldades. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que os homens e mulheres de Deus eram pessoas normais, assim como eu e você. Mas em algum momento, Deus escolheu, chamou para fazer algo extraordinário. Eu creio que Deus ele vai levantar homens e mulheres para fazer algo extraordinário nesse lugar. Deus te deu dons, talentos, habilidades, e Deus tem um chamado, Deus tem um propósito para a sua vida. Tudo que é feito na obra de Deus é pela graça de Deus. Sabe por que Deus vai te usar? É a graça de Deus. 1 Coríntios 3,10 diz assim, apóstolo Paulo dizendo, Tudo que fiz, fiz, sabe pelo quê? Pela graça de Deus. Paulo foi um grande homem, pela graça de Deus. Débora, uma grande mulher, usada pela graça de Deus, eu declaro, Deus vai usar você nesses dias, através da sua graça, Ele vai te usar, em nome de Jesus. Agora que você entendeu o contexto, vamos ver então, quais são as características, qual é o segredo, sabe, que essa mulher, Débora, foi usada de forma extraordinária, por quê? Porque naquele tempo, hoje, falar de uma mulher liderando, uma mulher influenciando, para nós é algo normal, mas naquela época era algo totalmente inusitado As mulheres não tinham voz As mulheres não tinham condições nenhuma de liderar Presta atenção, as mulheres eram proibidas de falar As mulheres elas poderiam falar no máximo com o seu pai Em alguns momentos dentro de casa Com o seu irmão mais velho Quando ele estava na posição de liderança E a mulher quando casava Ela poderia falar apenas com o seu marido Dentro do, texto, do contexto bíblico que nós estamos vendo, a mulher nesta época ela não podia nem mostrar o seu rosto, ela estava vestida ali com uma burca, a mulher na época que nós estamos lendo, ela não podia se assentar na mesa com a família para comer. Então era o seguinte, mulheres, agora vocês vão ficando revoltadas, né? Então é o seguinte, na hora da refeição as mulheres preparavam tudo, faziam tudo, e aí elas levavam na sala principal, no local ali onde ia servir a alimentação, colocava a alimentação para os homens, os homens assentavam-se no chão, ou quem tinha ali, era mais rico, tinha uma mesa, e ali os homens iam comer, e as mulheres tinham que ir para a cozinha, porque elas não ficavam no mesmo ambiente dos homens. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque é dentro deste contexto de loucura, dentro desse contexto, sabe, aonde tudo é improvável, Deus ele levanta a Débora, Deus ele chama a Débora para ser uma grande líder na sua geração. Aleluia. Débora, nós vemos que ela era casada. Verso 4 diz que ela era mulher de Lapidote. Então, você que é mulher está me vendo aí? Aleluia. Ela é casada possivelmente é bem, bem provável que Débora tinha filhos, por quê? Porque Débora é chamada como a mãe de Israel, ela é vista como uma mulher bendita, no tempo bíblico também, se a mulher não tivesse filhos, ela não era vista como uma mulher abençoada, então como Débora é chamada como a mãe de Israel, como ela é vista como uma mulher bendita, ela também tinha filhos, sabe que Débora era? Dona de casa, ela era dona de casa, ela tinha esposa, ela tinha marido, ela tinha filhos, ela tinha ali os seus afazeres, e Deus escolhe esta mulher para fazer algo extraordinário, vamos ver então alguns princípios para a nossa vida, primeiro princípio que eu quero falar para você nesta manhã, a primeira marca para que você possa viver o extraordinário, a primeira marca do extraordinário na vida de Débora é o seguinte, a intimidade que gera autoridade, Débora é alguém que vive uma vida de intimidade com o Senhor Débora é alguém que invocava Deus Débora é alguém que buscava o Senhor E vou dizer para você, Deus não faz acepção de pessoas Não importa se é rico, não importa se é pobre Não importa se tem título, se não tem título Se fala bem ou, não se, ou se não fala bem Aqueles que invocam o Senhor A graça do Senhor se manifesta sobre a vida dele Aqueles que são íntimos do Senhor, eles recebem da presença, da glória, da unção de Deus. Débora nos ensina que ela vivia uma vida de intimidade, ela tinha um lugar, ela ia debaixo daquela tamareira para se reunir com pessoas, para atender pessoas, para buscar ao Senhor. Ela era uma mãe, era uma, era uma mulher do lar, ela cuidava da sua casa, ela tinha os seus afazeres, mas ela tinha também o tempo separado para buscar a Deus e porque ela buscava Deus, porque ela ouviu a voz de Deus, porque Deus falou com ela, porque Deus deu estratégia para ela, Deus deu estratégia para ela chamar Baraque, Deus falou para ela que eram 10 mil homens, Deus mandou subir no monte certo, monte Tabor, Deus ele deu certeza e convicção no coração dela, a ponto dela dizer, Baraque fala, ah, eu só vou se você for, mas ela tanto ouviu a voz de Deus, que ela falou, eu vou também, porque eu tenho certeza que Deus dará vitória. Débora era alguém que ouviu o Espírito Santo, e ela cheia de autoridade. Irmão, para um exército de 10 mil homens, um comandante, Baraque, seguir uma mulher naquele contexto bíblico, com certeza ela tinha que ter muita convicção. com certeza aquilo que ela falou, foi revestido de muita autoridade... E eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres cheios de autoridade nesse lugar. Pessoas que têm intimidade, uma vida com Deus, eles crescem em autoridade. Presta atenção, quanto mais Deus usar a sua vida, mais você vai crescer em autoridade. Intimidade com Deus gera mudança, intimidade com Deus gera transformação, intimidade com Deus vai te trazer estratégias espirituais, e intimidade com Deus vai trazer resultado sobre a sua vida, e sabe o que vai acontecer? Você vai crescer em autoridade autoridade vem do Espírito Santo de Deus, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, eu chego no meu trabalho cheio de autoridade. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu entro na minha casa cheio de autoridade. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu posso pregar aqui, cheio de autoridade. Mas eu posso sair lá fora também, cheio de autoridade. Sabe por quê? Aonde eu for, a graça de Deus vai se manifestar. Aonde eu for, Deus vai usar de forma poderosa. Débora era uma mulher totalmente diferente Por quê? Ela era cheia do Espírito Santo de Deus No tempo de preconceitos Numa situação desfavorável Uma mulher cheia do Espírito Santo faz a diferença Presta atenção, mulher Você pode fazer toda a diferença dentro da sua casa Desde que você busque intimidade com o Senhor Tudo está diferente, tudo está desfavorável A situação está difícil Mas uma mulher cheia do Espírito Santo pode ser usado por Deus de uma forma poderosa. Deus pode te usar dentro da sua casa, Deus pode te usar no seu trabalho, Deus pode te usar no meio da sua família. Deus tem o prazer de derramar o seu Espírito sobre as nossas vidas. Basta buscarmos, basta invocarmos. Sabe, O Deus ele deseja derramar da presença dEle, impregnar essa presença, essa glória sobre a nossa vida. Você tem buscado a presença de Deus? Você tem buscado viver uma vida íntima com o Senhor? Deus Ele nos chama hoje, nessa manhã, e nos ensina através de Débora, que nós devemos, nós precisamos viver uma vida de intimidade. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Existem coisas que nós queremos fazer. Existem áreas da nossa vida que nós precisamos vencer. Mas sabe aonde nós vamos vencer? Aos pés da cruz. Às vezes nós estamos buscando conselhos com muitas pessoas, mas presta atenção, o conselho que você precisa virá da boca de Deus. Eu creio assim, primeiro Deus fala comigo, e depois Deus ele usa um servo, uma serva para confirmar o que Ele já falou comigo. Eu não espero que alguém fale comigo aquilo que eu preciso ouvir de Deus. Se eu preciso de uma resposta, eu vou aos pés do Senhor. Se eu preciso vencer uma luta e uma batalha, eu não vou depender de uma pessoa, a minha vida não está na mão de uma pessoa, uma pessoa não pode ter o controle da minha vida, o Senhor está no controle da minha vida eu vou orar, eu vou invocar, eu vou clamar, e aí eu não sei o que Deus vai fazer, mas no meu tempo de intimidade, eu vou ter o meu tempo com o Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai ouvir a minha voz, Deus vai ouvir o meu clamor, Deus vai ver a minha situação, e em algum momento Deus vai me dar a estratégia em algum momento, Deus ele vai me dar ousadia, em algum momento, Deus vai me dar intrepidez, em algum momento, Deus vai me dar condições, vai colocar pessoas, baraque, vai colocar 10 mil homens, vai preparar para que todas as coisas estejam certas, para que venha a minha vitória, mas sabe quando isso vai acontecer? Quando eu e você separar um tempo de intimidade, vou falar de novo que é importante, não espere que pessoas façam, não espere que pessoas falem, Aquilo que você precisa ouvir de Deus Não coloque as suas expectativas no homem Não coloque as suas expectativas em pessoas Não fique frustrado Aguardando que pessoas se movam Para que algo aconteça na sua vida Vai aos pés da cruz Irmão, quando você invoca a Deus Quando você busca o Senhor Deus ele pode mudar todas as circunstâncias E Ele levanta quem Ele quer A hora que Ele quer Da forma que Ele quer E no tempo de intimidade Deus vai te dar tudo aquilo que você precisa Segundo princípio que nós vemos na vida de Débora, para que ela vivesse o extraordinário, e nós também precisamos, é o seguinte, não tenha medo de se envolver com o problema das pessoas. Ninguém vive o extraordinário vivendo somente para si. Quem vive somente em torno de si é alguém egoísta. Quem vive somente em torno de si é alguém arrogante, prepotente, é alguém autossuficiente pessoas assim são pessoas que não são bem vistas, é bem sucedido e tal, mas só pensa nele, então uma pessoa que só pensa em si no trânsito é terrível, uma pessoa que só pensa em si dentro de casa é terrível, uma pessoa que só pensa em si ali no ambiente de trabalho é terrível, o vizinho, você tem um vizinho do seu lado da sua casa que só pensa em si, é terrível, porque ele não enxerga o outro, Débora é alguém que, mesmo sendo mulher, dona de casa, tendo filhos, tendo uma agenda sendo alguém do lar, é alguém que ela tinha um dia e uma hora que ela ia debaixo da tamareira da palmeira, e a palmeira chamava até palmeira de Débora todos sabiam que aquela palmeira era o lugar que ela se colocava ali debaixo para se proteger do sol, tinha dia, tinha hora, que ela estava ali pronta para ouvir, pronta para direcionar, pronta para julgar uma dona de casa que estava disponível a atender o povo Israel, naquele tempo, não tinha água encanada, então para a mulher pegar água, né pastor Honório, ela tinha que ir no poço, e o poço era um poço para toda a cidade, então tinha o horário certo para ir buscar água, não era qualquer hora, quem tinha mais poder, né, mais influência ia no horário melhor, quem não tinha tanto poder, tanta influência ia lá quando o sol estava rachando, ou de madrugada, mas toda mulher ali do lar, ela tinha que ali buscar a sua água, ela tinha os afazeres da sua casa, provavelmente Débora tinha filhos, eu não sei qual fase da vida que ela está aqui, mas vamos imaginar que parece um pouquinho com a sua vida aí, então ela tinha que, por exemplo, lavar roupa, mas naquela época não tinha máquina de lavar, Glória a Deus pela máquina de lavar hoje. né? Naquela época não tinha máquina de lavar, não tinha nenhuma das facilidades de hoje. Ela tinha um marido, ela tinha filhos, ela tinha uma família, ela tinha que lavar, ela tinha que passar, ela tinha que fazer todos os seus afazeres. Ela não tinha nenhum desses benefícios que nós temos hoje. Mas Débora, mesmo assim, ela estava disponível para servir as pessoas. Se hoje, irmão, hoje já é difícil separar o nosso tempo, mexer na nossa agenda para fazer algumas coisas, você imagina naquele tempo mas Débora não olhou para isso, ela tinha intimidade com o Senhor, ela arrumava tempo para estar debaixo daquela palmeira, ela arrumava tempo para ouvir os problemas das pessoas, em alguns momentos eu acredito que era só um conselho, a pessoa vinha, falava, 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 falava e ela dava um conselho, outras pessoas vinham e, e, e com causas mais complexas e ela tinha que ali fazer um julgamento, outros momentos eu acredito que Débora ela, ela simplesmente orava e clamava a Deus talvez liberava ali uma palavra profética o importante é você saber que Débora uma mulher normal como você, você homem um homem que vive a vida que tem uma família, que tem uma casa que tem conta para pagar, que tem muitas coisas para fazer mas ela estava lá, debaixo da tamareira para servir naquele exato momento todos sabiam que Débora estava ali para servir o que, que eu estou dizendo para você irmãos? Nós precisamos estar dispostos para servir a Deus, Disposi disposição para servir a Deus, da forma que Ele quiser, quando Ele quiser, estarmos disponíveis para sermos usados por Deus. Às vezes, tem coisas que estão acontecendo à nossa direita e à nossa esquerda, e nós não estamos enxergando. Tem vizinho morrendo do nosso lado nós não estamos vendo tem pessoas com necessidades, nós não estamos enxergando, o segundo ponto é o seguinte, esteja disponível para ser usado por Deus, Deus Ele quer usar a minha e a sua vida, às vezes nós só estamos disponíveis para aquilo que encaixa na nossa agenda, é ou não é? Aqui Jeová nos pega, pastor eu estou disponível, mas aquilo que encaixa, eu tenho um quadradinho, minha vida, eu tenho uma tradição, eu tenho um esquema que eu vivo aí, pastor de segunda, a domingo aí, eu tenho um esquema que eu vivo, agora pergunta, Deus pode mexer na sua tradição? Deus pode mexer na sua agenda? Ou eu e você só estamos disponíveis para viver aquilo que encaixa? dentro da nossa agenda, viver ou servir a Deus, somente aquilo que se transformou, normal, natural, cuidado, eu e você, estamos muito tempo na igreja, talvez nós já temos um ritmo de vida dentro da igreja local, aqui, e está na hora de nós estarmos disponíveis para sermos usados da forma que Deus quer, que Deus deseja, Deus, Ele quer mexer sim, na minha e na sua agenda, Deus, Ele quer mexer no cenário da minha e da sua vida, normalmente, né, eu sou pastor, vou dar um exemplo aqui de pastor, às vezes a gente escuta pessoas dizendo, pastor, é o tal, jovem, às vezes fala para nós, fala pastor, eu vou tentar ser pastor, porque eu não dei, dei certo nada na vida. Estudar não consegui ser o melhor. No emprego, já não para emprego, acho que eu vou ser pastor. Não são as coisas que devem definir o que nós vamos ser e vamos fazer. Não é se eu dou certo ou se eu dou errado. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso viver debaixo de um chamado. Eu preciso viver debaixo de um propósito. Eu preciso estar disponível, disponível para ser usado da forma que Deus quer. Diga glória a Deus. Então preste atenção. Sabe por que você está nessa família? Porque Deus tem um propósito para você dentro dela essa mulher que está do seu lado aí essa benção aleluia oh glória os filhos aleluia a sua sogra glória a Deus o seu cunhado aleluia Deus tem um propósito para você dentro desta casa dentro dessa família você está nessa cidade ou sei lá que cidade você está Deus tem um propósito para você aí você está numa empresa Deus quer te usar dentro da sua empresa você está dentro dessa igreja, irmão. Deus quer te usar aqui. Mais do que um membro sentado ouvindo o pastor pregar. Deus tem algo maior para você. Permita a Deus mexer na sua agenda. Permita a Deus mudar a sua visão. Permita a Deus mudar a sua vida e usar a sua profissão. Usar todo o conhecimento que você tem para o reino de Deus. Que você possa hoje dizer, eis-me aqui Senhor para fazer a sua vontade. Débora tinha uma grande bênção. Qual era a grande bênção de Débora? É que a sua espiritualidade não era uma mera espiritualidade contemplativa, interior e ineficiente. Não, ela buscava Deus, ela invocava o Senhor, ela tinha tempo de intimidade, mas depois ela estava pronta para agir. Ela buscava Deus, ela é cheia do Espírito Santo, mas depois ela estava pronta para manifestar a graça de Deus. Ela ouvia a voz de Deus, Deus falava com ela mas ela falava Eis-me aqui senhor, para cumprir a tua vontade e ela saía para cumprir a sua missão Deus está te chamando para um tempo de intimidade mas não é uma intimidade apenas para você ficar trancado num quarto Deus ele vai falar com você e ele vai usar a sua vida Deus vai abrir os seus olhos para as necessidades das pessoas Deus vai abrir os seus olhos para se envolver com gente para conversar com gente, para ajudar gente, para estender as mãos aos necessitados, Débora, ela era usada por Deus, ela enxergava as pessoas, ela via necessidade e ela agia, Débora era uma mulher totalmente sensível, e o Espírito Santo quer dar para mim sensibilidade para você também, apenas por curiosidade, Débora era casada com um lapidote, e lapidote, o significado, se você buscar no original, é tocha acesa. Eita, aleluia. Débora era casada com a tocha acesa. Olha o seu marido aí, tocha acesa, aleluia. Certamente, Débora era a mulher acendedora de tocha. Débora era a mulher flamejante, aleluia. A mulher acendedora de tocha casado com uma tocha acesa, que chama Baraque, Baraque se você buscar no original da sua Bíblia, vai dizer que é relâmpago, então é, é, é a tocha flamejante, com tocha acesa, que chama o relâmpago, para ir com 10 mil homens, o, o Cícera aqui é o, o do exército inimigo Cícera significa invencível E dizem que ele era jovem Então e, eles vão lá Vai a tocha flamejante Junto com o relâmpago Para vencer o jovem invencível E quem está à frente? O Deus Todo-Poderoso de Israel Aleluia. <risos> Aleluia Aleluia Irmão Você vai buscar intimidade com Deus E Deus vai fazer de você uma tocha acesa uma tocha incendiária, uma tocha flamejante, um homem uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, você vai incendiar o seu marido, você vai incendiar o seu esposo, você vai incendiar a sua casa, você vai incendiar o seu vizinho, você vai incendiar o seu trabalho, Deus vai colocar pessoas do seu lado para cumprir o propósito de Deus, aleluia. Ela consegue enxergar, porque ela é sensível, à necessidade, aos problemas, os desafios das pessoas, Débora é uma mulher sensível. Débora estava debaixo da palmeira, Débora ela organiza a sua vida, ela organiza a sua agenda, mesmo sendo uma mulher do lar, mesmo tendo ali eh, jornada tripla, mas ela está pronta para servir ao Senhor, eu sei que para Débora não foi fácil, o começo de Débora ficar lá debaixo da palmeira, palmeira não foi fácil, quando ela decidiu mudar a vida dela para ter um tempo para ficar debaixo da palmeira, lembra, ela tinha um marido, certamente o marido dela falou, mulher ficou louca, agora vai ficar dando tempo para ficar debaixo da palmeira para atender os outros, está sem serviço aqui em casa, arruma serviço para você, olha as coisas para fazer, é olha a louça para lavar, agora vai inventar a moda de ficar debaixo da palmeira, provavelmente Débora, os primeiros dias debaixo da palmeira, provavelmente não tinha muita gente não, provavelmente nos primeiros dias ela estava lá só, sozinha, provavelmente as pessoas zombavam de Débora, olha lá Débora, está lá, debaixo da palmeira, da tamareira, está ali, dizendo que vai aconselhar, dizendo que vai ajudar as pessoas, mas ela está perdendo tempo, não, Débora estava pronta para ser usada por Deus, Débora estava pronta, e Deus usou a vida dela, não adianta nós termos uma espiritualidade que não se encarna, a nossa espiritualidade precisa se encarnar, a nossa vida cristã precisa virar em ações, em processos, senão a nossa vida se torna uma vida vazia, Tiago 2, 26, a Bíblia diz que a fé, sem obras, é morta, então se eu sou uma pessoa com muita fé, mas eu não tenho obras, mas eu não estou disponível para ser usado na casa do Senhor, na obra de Deus, a minha fé é morta, a espiritualidade vai fazer a gente agir, você vai abençoar pessoas, você vai dar passos de fé, você vai se envolver com pessoas, você vai ser usado por Deus, e vai ser a pessoa mais feliz da terra, aleluia, precisamos então, começar a ver o agir de Deus em nossa vida, precisamos permitir que o mover de Deus, comece dentro da nossa casa, Deus Ele quer usar a minha vida e a sua vida, a frase que mais se fala em relação a Débora, a Juízes, é Juízes 5,12, onde o Senhor diz assim, Juízes 5,12, desperta, Débora, desperta, desperta, acorda. O que nós precisamos hoje, é sermos íntimos do Senhor, e cheios do Espírito Santo. Porque Deus quer nos usar nessa geração Para se envolver com os problemas das pessoas O que Deus nos diz nessa manhã Desperta, desperta Acorda para que você possa ver O que está acontecendo dentro do seu lar e da sua casa Desperta, acorda Olha para o seu marido Olha para a sua esposa E enxerga os seus filhos Desperta, acorda Deus quer te usar de uma forma extraordinária Com o seu vizinho Deus ele quer se mover através da sua vida Deus quer usar a sua boca Deus quer usar a sua vida Desperta, desperta Acorda para o momento de pandemia Terrível que nós estamos vivendo Deus está te chamando para você Ser uma benção Desperta, desperta Acorda para as crianças ah, discorda, Acorda para aqueles que estão famintos Desperta, desperta Acorda Porque Deus quer usar a sua vida Deus ele vai abrir os seus olhos Os meus olhos Para nós sermos sensíveis De acordo com o dom que ele tem me dado os dons que Ele tem nos dado. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Nós vamos ter que se envolver? Vamos ter que se envolver. É o pastor que vai mandar eu fazer? Não. Você no seu tempo de intimidade. Deus vai falar com você. Deus, Ele tem um chamado. Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Desperta. Porque nós estamos vivendo um tempo oportuno de ganhar vidas para o Senhor. Desperta. Porque tudo o que está acontecendo nesses dias, não creio que é Deus que está fazendo, mas eu creio que Deus quer agir através de tudo o que está acontecendo. Aí eu faço uma pergunta para você. Para que algo extraordinário aconteça no nosso meio, o que falta? Será que falta Deus receber mais poder? Deus ele precisa ter mais poder para fazer. Não. Será que Deus está aguardando anjos? Anjos que se disponham a servir. Será que é anjos que está faltando para que algo extraordinário aconteça? Deus fala para mim e para você, desperta, desperta, acorda, porque nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldades, nesse tempo de crises, nesse tempo com muitas pessoas em depressão, Deus quer usar a sua vida, Deus vai usar a sua vida eu declaro e profetizo, chegou o tempo da colheita da sua casa, chegou o tempo da colheita da sua vida, você vai ser usado como tocha acesa, tocha incendiária, tocha flamejante, para colocar fogo na sua casa, a sua casa vai ser incendiada com o Espírito Santo de Deus, Deus vai usar a sua vida, aleluia, aleluia você crê? Aleluia. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Terceiro e último. Terceira marca para viver o extraordinário de Deus é receber de Deus uma sabedoria prática. Débora não tinha curso de psicologia. Débora não fez um bom, uma boa faculdade de direito. Débora, ela não tinha um estudo para ser o que ela estava fazendo. Mas sabe o que acontece? Ela se dispôs nas mãos de Deus para ser uma conselheira. Débora estava disponível para ser usada por Deus, sabe qual é a maior necessidade de hoje? Pessoas maduras, pessoas que conhecem a Deus, pessoas que se movem no Espírito, a maior necessidade nos dias de hoje são pessoas maduras, que vão ajudar as outras pessoas a interpretar a vida, a discernir o dia a dia, a discernir o que está acontecendo, e vou dizer para você, você é uma pessoa madura, que você tem caminhado, com Deus, tem caminhado com Deus, você tem caminhado com o Senhor, o Senhor ele vai usar pessoas maduras para abrir os olhos de outras pessoas, com a realidade da vida, já conversou com gente madura? Às vezes, nós estamos vivendo algo, que nós não vemos saída. Às vezes nós estamos vivendo algo que se transforma numa grande crise. Mas aí a gente vai conversar com uma pessoa madura, a pessoa madura ela ouve nós e diz o seguinte: nossa, mas você está com tanta crise, com esse problema. Aí você já, ué, não, mas de repente você faz isso e resolve. Ela te dá um conselho que resolve. Às vezes nós estamos vivendo algo, e aí nós conversamos com uma pessoa madura, ela fala: não, 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 você está equivocado, você está errado, seu ponto de vista está errado, você está indo pelo caminho errado. Você não está enxergando uma outra coisa que você deveria enxergar Então uma pessoa madura é uma pessoa que nos abençoa Estar do lado de alguém maduro é muito bom Porque ele nos encoraja, ele nos impulsiona Ele conta para nós, eu já passei por isso aí e eu já venci Então eu quero dizer para você, faz bem conversar com gente madura Você precisa conversar com mais pessoas maduras Mas vou dizer para você, você vai ser usado por Deus para abençoar muitas vidas Pastor, eu não tenho curso de psicologia, eu não entendo muito disso. Irmão, Deus não vai precisar desse curso para usar a sua vida. Deus, Ele simplesmente vai te levantar para ajudar pessoas. Você não precisa ter o curso de psicologia, você precisa conhecer um pouquinho da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, ela pode transformar vidas, ela transforma as vidas. Se você tiver o curso de psicologia, outros cursos, ótimo, que bom. Se disponha também nas mãos do Senhor. Mas Deus quer usar a sua vida, Débora assim como você é, não olhe para suas limitações, olha para que Deus quer te usar de uma forma extraordinária, Débora ela entendeu e ela estava à disposição para motivar as pessoas, Débora ela chama Bará, que ela é uma grande motivadora, a Bíblia não diz, mas eu imagino aqui, que Baraque em alguns momentos fala: fala aí pro, pro exército, porque como que, como que nós vamos encorajar esses 10 mil homens para vencer o exército de Cícera? Como que nós vamos conseguir? Eles vão cortar a gente como a foice e corta o trigo. E Débora provavelmente fica lá e fala: Gente, é o seguinte, Deus falou comigo, no momento de intimidade, Deus me deu essa direção, mandou chamar Baraque, mandou chamar 10 mil homens, Deus vai mover, Deus vai fazer, e ela motivava. Quem motiva irmão, muda a nossa visão, muda a nossa perspectiva, muda o nosso dia, eu vou dizer para você, Deus vai usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas, você vai se mover na graça de Deus, pela graça de Deus você vai ser usado, desperta, desperta, é tempo de você olhar para aquilo que Deus já te deu, Ele te deu o Espírito Santo de Deus. Desperta, desperta, Deus ele quer usar a sua vida. Não olhe para as suas limitações, não olhe, olhe para a sua realidade. Olhe para aquilo que Deus já te deu e aquilo que ele quer fazer. Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer um aqui que buscar a Deus, Deus vai usar de forma poderosa. Se você disser hoje, Deus, eis-me aqui para ser usado pelo Senhor, eu te garanto, Deus vai usar a sua vida. Você vai ficar surpreendido do que Deus vai fazer através de você, para concluir e fechar a mensagem, Juízes 4, verso 10, nós vamos ver agora o momento da batalha, a palavra de Deus nos mostra que Débora vai a Baraque, Débora ela chama 10 mil homens, para fazer parte do exército, eles sobem ao monte Tabor, e ali eles se acampam, abaixo deles havia um vale, Aquele vale é o vale onde aconteceria a batalha. E aquele vale, na verdade, ele estava seco, mas era um pântano. Então, um tanto, era um tempo de muita seca, então não tinha água. E lá embaixo, como Deus havia falado, o exército de Cícera, eles se colocam em posição de guerra. 900 carros blindados. Dois homens em cima de cada um dos carros blindados. 1.800 homens, então, estavam ali embaixo. Em cima do carro, embaixo do monte E cada carro tinha Dois cavalos Então era 1.800 cavalos Então agora você imagina aqui comigo Olha para mim 1.800 soldados em cima dos carros blindados Com seu escudo e com a sua espada E eles batiam o seu escudo e a sua espada lá embaixo E aquilo, aquilo lá virava um alto-falante Algo celestial Você imagina 1.800 soldados gritando Sabe, para botar medo você imagina os carros blindados? Eles, eles ali com as suas rodas de ferro, eles rodavam, assim como eles andavam, eles faziam grandes barulhos, você imagina, os montes eles balançavam, os montes eles sacudiam, mas é interessante, Juízes 5 verso 4, a palavra de Deus diz assim, O Senhor, ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, a terra já estava tremendo provavelmente por causa dos carros, por causa dos cavalos que estavam ali marchando, mas de repente irmão, o que acontece? Os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, de repente começa uma grande chuva, o <risos> que, que acontece aqui irmão? Aonde que estão os carros de ferro? eles estão lá embaixo, no lugar que era um pântano, mas estava seco, o que acontece agora com os carros, os carros de, de ferro, que era a maior arma, a arma poderosa do exército inimigo, eles agora estão atolados, eles não saem do lugar, os cavalos tentam puxar os seus carros e eles não saem, verso 20 diz assim, desde os céus, pelejaram, ao Senhor colocando os céus para pelejar, desde os céus pelejaram, as estrelas contra Cícera, desde a sua órbita o fizeram, o ribeiro que som os arrastou, uma grande chuva começa a cair, agora tudo aquilo vira um grande pântano, e sabe o que acontece? O general Cícera começa a ficar apavorado, e os seus, os seus soldados começam a ficar apavorados, instala-se ali uma grande confusão, a sua maior arma de guerra havia sido destruída, no verso 22 diz assim, os cascos, os cavalos faziam tremer o chão, galopavam, galopavam os seus poderosos cavalos, mas estava tudo lá parado e perdido, no verso 31 diz assim, assim, Ó oh, Senhor, pereçam todos os seus inimigos, porém os que amam, brilham como o sol, quando se levantam em seu esplendor, e a terra ficou em paz durante 40 anos. Os 10 mil homens do exército de Israel agora descem, com todos os carros estão atolados, os, o povo do exército inimigo está perdido, e o povo do exército de Israel desce e mata Todos os soldados <risos> Vamos aplaudir o Senhor Eu declaro Que assim vai ser na sua vida, meu irmão Se perguntassem para Débora Débora, o que, que a gente vai fazer Em cima do monte Tabor 10 mil homens serão cortadas como a foice e corta o trigo. Débora, eles têm 900 carros blindados. A nossa arma não é possível penetrar aqueles carros. Débora, como vai ser? Certamente Débora diria: Eu não sei. Mas o Deus de Israel o Deus Todo-Poderoso, Ele vai à frente da batalha, o mesmo que nos tirou do Egito, o mesmo que mandou as pragas, o mesmo que abriu o mar, o mesmo que destruiu as muralhas de Jericó, Ele será o nosso grande libertador, aleluia, coloque-se de perto,